1: horse. Why, white horses on the box king horse.
2: Quinta puntata di Mondo Cavallo. Ci troviamo al ristorante Canter 1920 in via Pegaso 14 a Milano e oggi abbiamo un ospite molto particolare, un caro amico oggi abbiamo l'egittologo più famoso d'Italia abbiamo con noi Aristide Balnati Grazie, grazie
1: Daniele, ciao e buonasera a
2: tutti Grazie per essere venuto qui con noi Con Aristide percorreremo un pezzo importante della storia del cavallo dall'antica Grecia alla Terra Santa, dall'Egitto alla Cambogia e piano piano, mentre Aristide ci accompagna raccontandoci questi territori e le particolarità di questi territori, noi inseriremo quello che sono stati gli aspetti storici del cavallo, sia riguardo ai cavalli dei grandi condottieri, sia riguardo ai cavalli che invece hanno aiutato i popoli a svilupparsi nelle loro attività, ma anche nello sport. Grecia, cominciamo a parlare della Grecia.
1: La la, la, la grande patria a un certo punto del cavallo, tant'è vero che la mitologia se ne è appropriata in qualche modo, ricordiamo Pegaso il cavallo alato, il cavallo che appunto derivò addirittura dalla Medusa e che Zeus, re dell'Olimpo, re degli dei olimpici, utilizzava per portare le folgori o addirittura il fetonte che, il figlio di Febo Apollo, non riusciva a manovrare le redini dei cavalli imbizzarriti del carro di fuoco di Apollo e scese, si avvicinò, quindi precipitò verso la terra e bruciò vaste parti della terra, per dire comunque che il cavallo nel mito era fortemente presente. Parlando
2: dell'antica Grecia, il cavallo che forse è rimasto di più nell'immaginario collettivo alla gente è
1: Bucefalo. Bucefalo il cavallo speciale, l'amico speciale di Alessandro Magno, Busbos, chefalo vuol dire testa di bue, ad indicarne la possenza, aveva un occhio azzurro e un occhio scuro, quindi era un certo. cavallo particolare con cui eh, Alessandro, re, il re del mondo diremmo a un certo punto, instaurò un legame veramente particolare, simbiotico. Sì, gli, questo legame nacque perché Filippo il Macedone
2: non riusciva a domarlo e quindi Alessandro Magno, uomo di cavalli, uomo esperto di cavalli, capì che Bucefalo aveva paura della sua ombra, lo rivolse verso il sole, gli è salito in groppa in quel momento e da lì il binomio non si è mai più, mai più ucciso, sono sempre certo. rimasti assieme, fino alla grande battaglia, alla grande guerra fatta contro Re Poro in India, dove nel 326 purtroppo Bucefalo per le grandi ferite sostenute è morto e chiaramente gli elefanti avevano altra, altra prestanza rispetto certo, certo. ai cavalli. Eh, c'è però da dire una cosa, sulla tomba di Bucefalo venne poi costruita una città che forse ancora oggi c'è, che si chiama Alessandria Bucefala. Certo, nell'attuale, nella valle dell'Indo. certo Nella valle dell'Indo, nella valle dell'Indo sì, nella valle dell'Indo. Possiamo proseguire questo
1: viaggio con te Aristide parlando adesso di Israele Terra certo. Santa. Certo. Raccontaci un po' carina. il tuo allora, viaggio. Noi siamo stati in Israele anche recentemente con la carissima amica Virginia Regnero, che tra l'altro ne approfitto per salutare perché lei eh, è co-conduttrice con me in Storie e Misteri. Certo, certo, certo. E qua abbiamo visto tutta una serie di ehm, monumenti, di vestigia eh, legate alla, alla storia sacra, quindi alla Bibbia in qualche modo. E, mh, siamo stati a Gerusalemme quindi nella città vecchia abbiamo visto il tempio di Erode dove tra l'altro c'erano delle carreggiate proprio nell'antica città di Gerusalemme certo. passavano i carri con i cavalli certo, certo
2: la cosa importante di quel periodo è che in quel periodo i re passavano in queste carreggiate ma non ancora sui cavalli sugli asini ah ecco certo. difatti se ti ricordi
1: Gesù arrivò certo. sull'asino certo. come re per questo lo riconobbero come re assolutamente sì il cavallo diciamo in quelle zone non era così frequente anche se gli Ixos nel 1600 a.C. avevano portato dall'Asia centrale eh, sia nell'Anatolia sia fino all'Egitto appunto il cavallo che poi sarebbe stato domato. Che
2: poi sarebbe stato domato, esatto. Il vero cavallo arrivò in terra santa quando i romani cominciarono a portare dei, diciamo così, maremmani dell'Alto Lazio, dei cavalli celtici che avevano preso dalle battaglie fatte certo. in Europa. Ma, In quel periodo, anzi un pochino dopo che Gesù ha lasciato questa terra, eh, è rimasto impresso anche qui nella mente della gente il famoso Caligola che voleva che il suo cavallo incitatus diventasse senatore. E quindi ci siamo trovati anche quasi un cavallo senatore nel 37 d.C.
1: Assurse il ruolo di imperatore. Tra l'altro noi proprio con Virginia in Terra Santa abbiamo visto in Israele, abbiamo visto Basada, dove eh, proprio la legione decima Fretense romana eh, cinse d'assedio gli Zeloti, siamo nel 70-70-72 d.C. e con l'ausilio anche di eh, Cavalli, oltre che naturalmente. Dei legionari, dei legionari a penetrare nella, sopra la rocca di Masata ci sono ancora delle bellissime vestigia che raccontano questo episodio in, di grande valore militare da una parte e dall'altra
2: un pozzo di scienza sai <ride> passiamo all'Egitto certo. che è il tuo territorio Confort è il
1: mio territorio esatto. greco-romano certo. eh, come dicevo però durante l'Egitto faraonico siamo già nel Medio Regio siamo alla fine del, del um, secondo periodo intermediario, quindi all'inizio quasi dell'Uovo Regno, eh, arrivarono eh, gli Ixos, eh, precedentemente arrivarono gli Ixos, con il cavallo che finalmente era stato eh, domato o utilizzabile dal, dall'uovo. Sì, diciamo quindi... che era, il cavallo era
2: stato fino a quel momento usato per trainare quello che si riusciva. Eh, gli Egizi fecero una cosa importante, attaccarono i primi cavalli assieme agli assiri babilonesi alle ruote, ai cocchi, eh, certo, certo. Ai cocchi e furono sì. i, la prima, diciamo così, sì. i primi cocchieri al mondo e inventarono sì. questo modo anche di fare guerra.
1: Di fare guerra o anche di andare a caccia, tu sai che questo significò la sventura per Tutankhamon, siamo nel esatto. 1321 a.C. e Tutankhamon quasi certamente durante una battuta di caccia, eh, quindi con il cocchio tirato da due che aveva una coppia di cavalli, cadde, perché lui poi era di salute incerta, cadde dal cocchio in corsa, si procurò una seticemia eh, sotto il ginocchio che gli fu letale, questo eh, deriva da uno studio accurato da un attacco alla sua mummia fatta 10-12 um, anni fa da Zachia Was, quindi è una notizia certa. Non cadde dal cocchio come ha eh, stabilito eh, lo studio fatto dagli anatomopatologi eh, sotto la, la legida di Zachia Was e gli fu fatale questa caduta perché si procurò una seticemia in seguito a una frattura del, del ginocchio e questo appunto lo portò fino alla morte.
2: Alla morte, lo concreto. portò alla morte, lo portò alla morte. Adesso invece ti racconto io una cosa interessante che poi ci porta fino ai giorni nostri cosa accaduta ovviamente eh, nel territorio di pertinenza di cui stiamo parlando, Maometto aveva 50 giumente, uh-huh. 50 giumente lui ne voleva eh, diciamo così, valutare eh, la serietà, l'affetto, eh, la grande capacità e le mise a una dura prova eh, non dandogli più da bere e dopo 50 giorni le lasciò libere. Queste giumente si diressero ovviamente molto velocemente verso il primo aberratoio possibile lui le richiamò e solo cinque di queste giumente, di queste cavalle, prima di andare a bere andarono da Maometto e lì Maometto dichiarò la nascita del cavallo Asil che è il puro, è il puro cavallo arabo, quello che oggi è ritenuto arabo egiziano, che poi ha dato origine alle linee eh, che sono diventati i grandi cavalli da corsa, i puro sangue inglese, che nascono da tre cavalli che sono Darley Arabian, Godolphin Verbe, Bayerly Torch e siamo passati al 1700. Certo, Questo cioè, semplicemente per sì, darti nobile, una, una notizia, nobile, certo, 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 nasce lo start book inglese nel 1793 e quindi arriviamo ai cavalli dei giorni nostri. Certo. Ma adesso invece facciamo di nuovo un passo indietro, ti tolgo dal tuo territorio di comfort e ti spingo
1: alla Cambogia. Ma anche quello è diventato un mio territorio di comfort. Ormai Perché lo, lo hai visitato. L'ho visitato poco prima del Covid, abbiamo scritto sempre con Virginia i mille volti d'oriente per Geraldi Editore che racconta i nostri viaggi in Estremo Oriente, i cinque viaggi che abbiamo fatto, tra cui appunto la Cambogia ad Ancora che è. È stata, nell'epoca medievale, attorno al 1000 d.C., la più grande città del mondo. Penso che era grande sette volte Londra e Parigi. Accidenti! Eh, sì, ci sono delle vestigia imponenti, sia palazzi, resti di palazzi, sia dei templi monumentali induisti e buddisti, uno di questi è Taprom dove Angelina Jolie ha girato Tobrider. Ah, bello. e in questa città naturalmente il cavallo era un animale noto perché certo. era legato sia all'induismo che al buddismo per l'induismo il cavallo era addirittura legato alla forza era un incoraggiamento per l'elezione del re, quando il re veniva incoronato eh, simbolicamente si catturava un cavallo che lo proteggeva, in qualche modo lo consacrava e per il buddismo invece era un animale legato molto alla libertà, alla libertà dell'anima, perché il cavallo, per per appunto i monaci buddisti era simbolo di grande eh, atarassia, cioè la mancanza di turbamento.
2: Certo, certo, di fatti ancora oggi in Cambogia Cambogia esiste un un pony, un pony da lavoro che è proprio una razza tipica cambogiana, si chiama pony cambogia, di derivazione del pony vietnamita e che probabilmente addirittura risale al vecchio pony giapponese all'ocaido. Certo ancora oggi c'è questo pony cambogia, è un cavallino da alto 110 cm, ma di una forza, di una resistenza, probabilmente rifacendosi anche alle qualità di cui hai appena
1: parlato, una resistenza veramente impeccabile e impassibile. In sud est asiatico, nonostante il clima tropicale, quindi molto pesante dal punto di vista anche dell'umidità, sono presenti comunque eh, diversi diversi esemplari di cavalli.
2: Sì, ci sono diverse tipologie, poi in India c'è il Marvali, questo cavallo che ha le orecchie eh, che finiscono a punta un po' girate, che sono poi i cavalli che vengono usati per fare le parate. Purtroppo, Aristi, del tempo a nostra disposizione per ora è terminato. Noi speriamo di riaverti il nostro ospite in futuri altri appuntamenti, e altri incontri. Diamo lo spazio alla pubblicità per rivederci tra poco. Grazie. Seconda parte di Mondo Cavallo, oggi ci occupiamo di sicurezza per Cavaliere e Fantino. Ci troviamo al CIL, centro ipico lombardo, in via Fettonte numero 21 e siamo in compagnia dell'ingegner Fabio Colombo, amministratore delegato di DPI Safety SRL, ma anche ufficiale di cavalleria a due stelle. Buongiorno Fabio, Grazie, buongiorno ingegnere. Buongiorno, buongiorno. La prima cosa che vogliamo sapere è la vostra azienda, come si è sviluppata una parte storica dell'azienda e qual è stato il vostro core business prima di arrivare a parlare di airbag.
0: Allora, la nostra azienda ha 20 anni di esperienza e fa da sempre, dal primo giorno, solo ed esclusivamente airbag per il corpo umano. Sono sostanzialmente degli oggetti che si indossano e che sono dotati di airbag e all'interno hanno un dispositivo che capisce in maniera automatica quando è il momento di accendersi. Quindi in caso di incidente l'airbag riconosce immediatamente la situazione di di pericolo, pericolo, gonfia e offre la protezione al trauma ehm, eh, al corpo. La tecnologia che viene utilizzata dell'airbag è una tecnologia che ha un grado di assorbimento dell'impatto impensabile per un protettore rigido normale. Ora, non vogliamo parlare male dei protettori rigidi no, normali, certo, ma certo. sono due tecnologie completamente, completamente, diverse. Sono completamente diverse. Diciamo che il protettore rigido è in grado di dissipare, cioè di, ass- di distribuire la forza dell'impatto su una superficie più grande. Quindi localmente si avverte meno pressione, certo. questo è quello che fa il protettore rigido, mentre il protettore airbag è in grado di assorbire l'energia dell'impatto deformando il sacco airbag, certo. è un po' la differenza tra, come possiamo dire, tra le ruote di legno e le ruote con l'aria dentro, per è la gomma, quindi questa tecnologia è stata applicata innanzitutto Uh, noi, noi nasciamo come costruttori di airbag automotive quindi per il settore moto certo eh, però abbiamo visto anche lì abbiamo una ventina di anni di esperienza Avevi un'expertise
2: importante
0: abbastanza importante abbiamo visto che e quindi abbiamo progettato i dispositivi airbag in grado di eh, reagire e supportare impatti di una certa violenza Poi ci stiamo avvicinando al mondo dell'equitazione Ufficiale per, di cavalleria, per, le cose che, per le cose che mi hai, che hai detto e ci siamo accorti che anche nel mondo dell'equitazione ci sono degli incidenti che talvolta sono talmente violenti da essere ancora più violenti al campo della moto. Banalmente parlando, quando si cade con di fianco un cavallo che può anche entrare nella dinamica dell'incidente, è un oggetto da 500 kg o anche di più, Di più, sì. poi c'è il movimento, quindi certo, è una cosa, certo, ci sono delle aggravanti che fanno diventare un incidente apparentemente banale, gravissimo. Allora abbiamo detto, perché non applicare la stessa tecnologia al mondo dell'equitazione? Certo, certo. E quindi siamo così arrivati al discorso
2: di sicurezza nel comparto equestre.
0: Esatto. Dove
2: voi ormai siete degli specialisti, so che avete eh, già eh, dato i vostri, chiamiamolo meccanismo di sicurezza, sì. si può chiamare meccanismo certo. di sicurezza, a due squadre olimpiche, a due squadre sì, nazionali, sì. Eh, mi sembra che siano Germania e Svezia, Esatto. Eh, e volevo quindi una descrizione del passaggio dalla moto al mondo equestre e... Eh, come avete nel tempo sviluppato e perfezionato il prodotto equestre?
0: Il passaggio non è stato banale perché abbiamo dovuto inserire il medesimo dispositivo airbag in, in capi di abbigliamento studiati per il, uh, per il fantino. Certo. La prima differenza fondamentale è che il motociclista sta fermo. Certo. Il fantino mai. Il cavaliere più che altro mai. Cavaliere Se, fa- mai. mai certo. Quindi abbiamo dovuto dare agio al prodotto, agio al fatto che il, il cavaliere non si deve neanche accorgere di avere l'airbag sopra. Quindi abbiamo dovuto ristudiare esteticamente e tecnicamente la parte airbag.
2: Quindi estetica, salvaguardia e quindi una grande tecnica per poter realizzare il prodotto eh, che esatto. avete alla fine portato a termine che è quello che vedremo sul mercato. E
0: ogni airbag viene testato perché all'interno di ogni airbag c'è una persona e questo sistema non può fallire.
2: E Quindi avete anche una specie di certificazione?
0: Abbiamo, due lib- abbiamo una, una certificazione del prodotto e la seconda una carta d'identità. Ogni airbag da equitazione è unico. Quindi c'è come una tracciabilità unico, perfetta. C'è la tracciabilità, come unico è il cavaliere. Quindi consideriamo che eh, questo è un dispositivo di sicurezza di seconda categoria, quindi non è un giocattolo. Purtroppo, come accade all'inizio, quando si apre un mercato nuovo ci sono alcuni costruttori molto seri, sì. altri costruttori che sono mm, mm, migliorabili. Ecco, certo. Eh, a pagarne le spese di scegliere un airbag sbagliato è il fantino stesso allora in Europa dove noi facciamo parte del border eh, viene stabilita una norma che aiuta l'utente finale a scegliere l'airbag corretto quindi eh, siccome quando si va nel negozio ognuno fa il proprio mestiere non è che devi stare lì a leggere se vede un certo pittogramma vuol dire che è un dispositivo protettivo Se se non lo vede è un giocattolo gonfiabile. Certo. Questa norma, la quale noi abbiamo, stiamo presidiando anche noi, determina i requisiti minimi, che al momento attuale sono requisiti incredibilmente bassi, quasi irresponsabili. Certo. Quindi ne abbiamo richiesto l'aumento di, di, uh, di requisito e def- devo dire che sia la delegazione francese che quella tedesca ci appoggia completamente.
2: Allora, fino adesso abbiamo parlato dell'applicazione dell'equi Airbag. Nel, nel comparto equestre adesso cominciamo ad affrontare invece l'argomento airbag nel comparto ippico. A ah, tra poco. Abbiamo parlato fino adesso dell'applicazione eh, airbag al mondo del comparto equestre, cioè delle discipline equestri, quindi cross, jump, dressage, completo. Adesso ci spostiamo invece nell'altro mondo, nel comparto ippico, quindi parliamo di fantini, parliamo di corse piane, di corse ostacoli che sono presenti con tutta un'altra problematica ma che sono altrettanto decisamente importanti perché c'è un fattore discriminante, c'è anche il fattore della velocità.
0: Che è peggio. Che è
2: peggio, certo. <ride> Abbiamo una serie di prodotti che adesso Fabio ci spiegherà e pian piano entreremo nel merito delle soluzioni che avete trovato per Fantini e per Gentleman Rider.
0: Perfetto, allora partiamo dalla situazione di adesso. Allora, la situazione di adesso, il Fantino deve indossare questo tipo di protettore che come dicevamo prima ha una tecnologia a uh, schiuma cioè quindi l'impatto che arriva in questo punto qua viene distribuito su una superficie più grande certo. quindi sostanzialmente c'è una distribuzione dell'energia da questa tecnologia invece passiamo alla parte airbag certo. io ti ho portato uno, insomma, un, l'ultimo nato che si chiama Equi Airbag V4 Pro certo. e dove all'interno sono disposti due dispositivi airbag che quando si gonfiano praticamente fanno questa parte qua c'è un airbag che protegge quindi c'è una protezione airbag che protegge la parte cervicale certo. tutta la schiena tutta lunghezza e tutta la parte sacrale che certo. se la dimenticano un po ma è, ma è determinante
2: schiena. è determinante possiamo quindi, farlo vedere aprendolo da dietro in questa
0: zona qua quindi l'apertura che si ha è questa è questa. Certo, certo. molto importante proteggere la parte cervicale perché l'iperestensione del collo, quindi questo movimento certo, è eh, fatale.
2: Che tra l'altro, nei fantini che sono costretti a fare questa cosa è veramente eh, importante.
0: Quindi deve stare, devono essere liberi di muoversi come. Eh, per l'attività, ma in caso di incidente questa, questa, il movimento all'indietro della testa deve essere bloccato. È molto simile a quello che succede nei poggi a testa delle macchine, certo. che noi chiamiamo poggi a testa, ma, ma in realtà è un riparo a testa. È un riparo a testa. Sì.
2: Certo, certo. Queste sono le... Eh, come le chiamiamo?
0: Queste mm. sono le cartucce che servono per l'accensione, l'accensione dell'aereo. Che in pratica
2: eh, sono attaccate qui. Che qua. sono
0: attaccate qua, quindi all'interno adesso ti ho portato una sezione, vedi che sì. quando il sistema si gonfia, certo. ha uno spessore che arriva fino a 12 cm. quindi alto così, a rispetto, a, rispetto questo. a questo, ha una capacità quindi di assorbire. l'impatto. Questi sistemi per funzionare devono essere collegati alla sella, alla sella. Alla sella all'anellino, alla campanella ad esempio e ehm, il cavaliere ha questo cavo sì. che semplicemente controlla al 100% e fisicamente la distanza del cavaliere sulla sella quando, queste sono tutte mh, dimensioni calibrate quando si è oltre quella distanza significa che il cavaliere è in una situazione di potenziale pericolo
2: ok quindi il fantino che monta in realtà in pizzo sul cavallo è, esatto. è sempre sollevato, si trova questo cavetto studiato perfettamente esatto. sulla sua capacità e posizione di monta. Esatto,
0: poi abbiamo cavi personalizzati perché abbiamo fantini che hanno esigenze diverse, livelli di monta diversi, quindi può essere allungato, accorciato e adesso vedi queste sono altre lunghezze che ti ho portato certo. e serve per far capire che non deve assolutamente dar fastidio questo dispositivo. Certo,
2: certo. Adesso però io ho una domanda tecnica. Allora, parliamo di corse ostacoli, partono con i nastri, non hai nessun tipo di problema. Parliamo di cavalli invece in corse piane dove i cavalli devono entrare nelle famose gabbie di partenza dove spesso il cavallo per entrare o si alza o si muove, fa delle, dei movimenti, fa certo. delle, delle azioni che non sempre sono congrue
0: o prevedibili. Esatto.
2: Come ci si comporta? Perché spesso il fantino lì deve alzarsi da sella, mettere i piedi sulla gabbia e aspettare che il cavallo torni a calmarsi.
0: Allora, lì eh, stiamo studiando un paio di soluzioni. Consideriamo il fatto che questo cavo qui ha una certa estensione. Ok. Ci sono situazioni dove quando eh, diciamo il fantino si deve proprio alzare abbiamo dei collegamenti rapidi in modo tale che aggancia il moschettone immediatamente prima della gara o quando sta per partire la gara. Certo. Sicuramente è la situazione più, più critica quella.
2: E quindi è, è il momentino difficile. È il
0: momentino più, più complicato. Però siccome mm. l'efficacia di questo sistema è innegabile, troveremo la soluzione anche per questa, anche per quest- questa anche parte questa qua.
2: qua. Altra domanda, anche qui c'è un problema di regolamento corse collegato al peso. bisogna spiegare ai nostri telespettatori, le corse eh, di cavalli, le corse ipiche prevedono che il fantino abbia un certo peso che deve dimostrare di sostenere prima della corsa e che deve avere anche alla fine della corsa, sono le le corse a handicap oppure ci sono i chili fissi predeterminati a seconda della categoria gruppo 3, gruppo 2, gruppo 1 e quindi c'è un certo peso che il fantino deve avere. Mi sembra di capire che avete fatto anche uno studio su quello che è, diciamo, la leggerezza del prodotto.
0: Abbiamo alleggerito il più possibile eh, anche la, la parte che contiene la parte airbag. Allora, considera che c'è un, una, una certa massa che è dovuta al fatto che di questa tecnologia abbiamo il generatore di gas, delle cartucce, ma alleggerendo la parte tessile siamo riusciti adesso ad arrivare a circa 1750 grammi. Sì. considerando che questo arriva a poco meno di mille e fa molto di più in questo momento la situazione è questa per regolamento devono utilizzare questo questo, eh, questo tipo di prodotto può essere utilizzato in abbinamento a questo aprendo queste zip qua
2: Allargandolo, allargandole
0: certo. e quindi questo può essere messo sotto sicuramente siamo in una situazione di passaggio il futuro è che l'unico prodotto protettivo sarà Sarà questo,
2: questo. quindi pian piano si abbandonerà il guscio o pseudo guscio e si arriverà pian piano all'airbag. Anche
0: perché, posso aggiungere eh, la zona di protezione è molto più estesa rispetto a questo corpetto quindi si scende anche sotto, soprattutto se arriva nella parte eh, alta, eh, cervicale, e poi c'è tutta la parte che protegge la parte laterale del collo con un'efficacia eh, molto... fondamentale,
2: eh, molto ben presente, molto okay, ben presente. Okay. l'altra cosa che mi interessava molto capire è questa eh, hai fatto tutta una serie di prove so che hai lavorato assieme al presidente dei Fantini Italiani Luca Magnezzi so che sei andato a Merano a provare con Raffaele Romano esatto. mi sembra eh, e loro un posto che posto
0: spettacolare, eh,
2: certo, è un posto meraviglioso. meraviglioso. Eh, che cosa? Cioè, la prima imp- impressione che hanno avuto, qual è stata di accettare di buon grado quello che tu gli andavi a spiegare il prodotto, oppure erano un attimo dubbiosi sull'efficacia?
0: No, allora devo dire che ho trovato un'apertura incredibile. Non me l'aspettavo così. Beh, così... salvare la loro
2: vita, cioè, quando e... cadono è tremendo. Eh? È
0: tremendo, è tremendo. Io ho visto incidenti. Dove la problematica non sei tu, non è il tuo cavallo,
2: è il cavallo dietro, ma
0: sono tutti quelli dietro. Loro quando hanno visto questo prodotto io ho visto sono rimasti un attimino fermi, come se gli rivenissero in mente nella loro esperienza una serie di incidenti che sono capitati o a loro o o ad altri o a dei colleghi. colleghi. Hanno visto questo prodotto e hanno trovato la soluzione effettiva per rendere questo sport più sicuro per loro. Eh, poi siamo entrati nel tecnicismo sul fatto di alleggerirlo, tutte le dinamiche che, che, che serve per applicarlo al mondo loro.
2: Abbiamo finito il tempo Fabio, sarei delle ore a parlare con te ma purtroppo abbiamo terminato. Io ringrazio i nostri telespettatori, finisce la quinta puntata di Mondo Cavallo, ci vedremo
0: prossimamente. Seems she's on pony running Running down the river's oh, curse Five white on the box